0: Kurt Vonokej, našli sme sa. Od začiatku bolo jasné, že to nebude dobrý deň. Noc bola nezvyčajne temná a udusená oblakmi prachu a ťažkého snehu. A keď sa konečne premenila v deň, svítanie naplnilo oblohu odtieňmi Bordovej, Koralovej a Tyrkisovej. Dvojica pútnikov zastavila na nízkom hrebení a vymenila si pohľady, keď pred sebou uvideli, ako sa prachové oblaky preháňali údolím a vytvárali v troskách mesta jazyky čierneho piesku plného drobných kovových čiastočiek, ostrých ako britva. Nervózne sa pomrvili v objemných ochranných odevoch. Tá vyššia sa k tej nišej a pokúsila sa jej zobrať batoh. Nišia ju udrela po ruke. Oblohou preleteli prvé fialové blesky. A Adidin nevedela nájsť misu na šalát. Dala o tom manželovi vedieť tým, že tresklad vierkami na peci. Otvoril oči. Prišlo ďalšie tresknutie. Tentokrát to typoval našo flík. Tretí zhora. Nie, tento bol tretí zhora. Ten predtým bol druhý zhora. Ešte stále dúfal. Bol ženatý dosť dlho na to, aby vedel, že niektoré trieskania v kuchyni sa manžela netýkajú a že najlepšie, čo sa dá urobiť, je dať si druhotníkové víno pohodlne sa usadiť a užívať si sviatočnú pohodu. A čakať, či sa manželka podvečer neobjaví vo dverách so zdvihnutým obočím. Pravím. Znamenalo to. Čo keby si sa vyzliekol? Nie dnes. Sám syn! Niekto menej zdatný v umení manželstva by sa opýtal otázku ako áno, drahá? Alebo Je všetko v poriadku? Lenže sám syn vedel, čo robí. Vedel, čo robí, keď sa Adidin prvý raz prihovoril pri prehľadávaní ruín. Vedel, čo robí, keď za vyrazil na druhý koniec údolia a dočerta vedel, čo robí, keď... Sám syn! Veď idem, zdvihol sa z kresla. Nie, budeš mi tu zavadzať, ozvalo sa z kuchynského výklenku. Len mi povedz, kde mám misu našalát. Sám syn zaváhal pred dierou v stene, čo viedla do kuchyne. Rozhodol sa vojsť. Ďalšie tresknutie. Rozhodol sa výsť. Vravím, nechoď sem! Sam syn zastal pri ohnisku. K jeho nohám sa prikotúľal ošúchaný plechový hrnček, najlepší otec na svete. Opatrne ho zdvihol a položil na policu s rozpadnutými knihami. A kde si ju naposledy videla? Opýtal sa. Ako úplný manžel amatér. No hrnček ho vyviedol z miery. Neviem! Vyletela z kuchyne. V očiach sa jej leskli slzy. Možno ti to prípada ako hlúposť, ale na tradíciách záleží. Obzvlášť dnes. Pamätáš si, ako si vravela, že z toho nebude búrka? Ozvalo sa v Nixoninej prílbe. Otočila sa na vansa. Už nie sme ďaleko, všetko bude v poriadku, odvetela do vysielačky. To si hovorila aj Oppenheimer. Vans sa ďalej plahočil závejmi drsného čierneho prachu. Opäť sa pokúsil zobrať jej batoh. Opäť mu to nevyšlo. A tak sa aspoň znova opýtal. Môžeš mi vysvetliť, prečo vláčíme darčeky naspäť k vašim? Aby sme ich otvorili s nimi. Potom by nám miesto darčekov poslali správu, že si k nim máme prísť otvoriť darčeky. Je to prekvapenie. Prekvapivo hlúpe, napravil si batoh. Na štít masky mu dopadla prvá snehová vločka. Potom ďalšia. Nixon. Miláčik. Vlhkosť, metalický prach, pohyb. Vieš, čo to znamená? Nixon sa otočila a za štítom jej masky sa držal zúfalý úsmev. Nervózne sa zamrvila a po jej ochrannom odeve prebehol výboj statickej elektriny. Je to len prehánka, povedala do vysielačky. Dobre vieš, aké sú pre mňa sviatky dôležité. Nehovoriac o tom, zhlboka sa nadýchla filtrovaného vzduchu, tieto sú ešte dôležitejšie. Chcela som ti to povedať až pri sviatočnej večeri, ale toto je prvý raz, čo budeme oslavovať Traja. Som tehotná, Vans. Vans sa naklonil bližšie. Tvárové štíty ich prilieb sa takmer dotkli. Čo? Doniesol sa k nej jeho tlmený hlas. Výpadli vysielačky kvôli statickej elektríne. Samsin pevne objal svoju manželku. Nájdeme ju, neboj. Stáli pri veľkom kruhovom ohnisku uprostred hlavnej miestnosti. Zaberala väčšinu horného poschodia bývalého obytného domu. Samsin v priebehu rokov vysekal do stropu viacero otvorov na komíny s radiačnými filtrami a zariadil ju čímkoľvek použiteľným, čo dole v meste našiel. Masívny jedálenský stôl. Zlomenú nohu vymenil za odkvapovú rúru, obrovský kopec obrazov a predovšetkým dve dokonale pohodlné kreslá, v ktorých s Adidin trávili dlhé, chladné večery. Dala sa v nich oprieť hlava, vyložiť nohy a navyše mali po ľavej ruke tácku na jedlo a pitie. Človek z 21. storočia by sam si naupozornil, že tácka slúžila na zubárske nástroje. Ale nikto taký už nebol nažive. Ako posledný pribudol automat na vodu, ktorý plánoval prerobiť na nový vodný filter. Stále niečo majstroval, pomyslela si Adidin. Sklzla očami k otvoru do jeho dielne. Že si ty zase niečo majstroval, odlepila sa od neho a namierila mu prst do tváre. Vyrazila do dielne. Odhrnula ťažký záves. Ozval sa treskot intenzívneho hľadania. Určite nie z tvojej misii protestoval Samsin a začal sa nervózne hrať so šedivou bradou. Urobíš mi tam neporiadok, nasledovali ju. Takže pod rujnami tohto, ukázala na chaos v regáloch okolo, existuje uprataná dielňa? Sámsyn si povzdychol. Ako vyzerala? Ako vieš, že si s ňou nič nerobil, keď ani nevieš, ako vyzerala? Pretože začal. Dobrá otázka, zamyslel sa. Pretože ťa ľúbim? Zdvihla jedno obočie. Ľavé. Usmiel sa a chopil sa pracky na opasku. Zlé obočie. Každopadne, napravil si opasok, nechodím ti do kuchyne vykrádať riad, aby som si z neho len tak niečo majstroval. Si si istá, že si ju len niekde neskryla. Aby som z nej náhodou niečo nevyrobil, keď je taká dôležitá. Nadýchla sa, no obočie jej rezignovane kleslo naspäť. Odstrčila ho nabok. Opäť minula ohnisko, naložené, pripravené na opekanie molerína, ktorý sa od včerajška pomaly rozmrazoval. Otvrdla šatník, odhrnula bielizeň. Aha! Začala vyťahovať malú truhlu zo samého dna skrine. Ťažko dopadla na čerstvo zametenú podlahu. Máš si pravdu, vyhlásila s úľavou v hlase. Utrela si slzy. Bolo to smiešne, Bola to obyčajná misa. Kovová, ošúchaná, krivá a obytá, vyrobená z kolesa auta. Vyrobili ju ešte jej prapra otec, keď zistil, že svoje auto už nejako nevyužije. Pre Adidin neexistoval väčší symbol sviatkov a rodiny. Otvorila veko. Bol to svadobný dar od jej mami. Bola to tá vec, ktorá tento nový priestor ktorý si so sam synom našli, urobila domovom. Sviatočný šalát bol vždy v sviatočnej mise na šalát. Bola to jediná nemenná vec, ktorá zaklapla veko. Sam syn, zhlboka sa nadýchla. Z kuchyne som nič nezobral, bránil sa. Ako som mal vedieť, že to je riad, keď nebola v kuchyni? Postavila sa a otočila sa k nemu. Zazerala naňho cez ohnisko s takou intenzitou, že si nebol istý, či si nemá ísť dodielne po zváračskú prílbu. Ohnisko vzplanulo. Nemalo to nič z jej pohľadom. Samsinou mechanický časovač ho zapálil, aby sa Molerín stihol do večere správne prepiecť. Samsin však nemienil nič riskovať, a cúvol. Začali pomaly krúžiť okolo ohniska. Ozvalo sa cvaknutie, spustil sa ďalší mechanizmus, a molerín sa začal odáčať na rošte. Pozri, otvoril sám syn ústa. Zmlkol. Ako manžel profesionál si uvedomil, že na nejaké pozry je už neskoro. Ja... skúsil. Nie, toto tiež nie, zastavil tok svojich myšlienok. Plán B. Mikol plecami. Sú sviatky? Vietor sa preháňal ohlodanými kostrami stavieb okolo. Do tých, z ktorých trčali roksory, šľahali fialové blesky. Ulicou preletel vír čierneho prachu. Zopár pár čiastočiek zazvonilo Vánsovi na nádobe so vzduchom. – Stratili sme sa! – zakričal, aby ho Nixon začula. Tá len pokrutila hlavou. – Tak mi ukáž, ktorým smerom je sever! – založil ruky v bok. Nixon skontrolovala kompas. Chvíľu sledovala strelku, ako zmetenie poletuje zo strany na stranu a potom kompas odložila. Nejdeme na sever. Vance sa chytil za hlavu. Zabudol, že má prilbu a tak sa chytil len za čelovku. Mali by sme, začal kričať, no Nixon už kráčala ďalej. Prekvapenie zažmurkal. Čo si v jej batohu blikalo? Na streche obytného domu, na kopci nad údolím, prebehla medzi dvoma anténami iskra. V skutočnosti išlo o prúty upraveného van generátora, no keby sám syn povedal svojej žene, že niečo také stavia na ich streche, tak si na nej môže rovno ústlať. Búrka v údoli zosilnila a medzi prútmi prebehla ďalšia iskra. Malá skrinka zabzučala. Satelitný tanier zachytil signál a automaticky namieril, kam si do ruín mesta. Presnejšie, satelitná, sviatočná šalátová misa. Molerín sa pomaly otáčal. Meso sa škvarilo a rozvoniavalo. Masť kvapkala dotácky pod roštom. Bol to jediný zvuk v miestnosti. Starší manželský pár Sedel pri jedalenskom stole. Každý na opačnom konci a v tom najlepšom oblečení, aké sa dalo v pustine zohnať. Obaja hľadeli na hojnú večeru v tanieroch a na prázdne miesto, kde mal byť šalát. Ozval sa zvuk. Adidin sa zamračila. Postavila sa od stola. Niekto otvoril dvere do vstupnej komory. Kto to môže byť? Možno to je tvoj pradedo. A znovu mysou, odvrkol Samson. Parapra do. S napetím čakali, kým návštevníci zatvoria vonkajšie dvere. Kým skončí vzduchová sprcha. Potom vodná. Párny kúpeľ. Kým si vyzlečú ochranné obleky. Adidin sa chytila za hlavu. Stále tu niečo majstruješ a ani raz ti nenapadlo vyrobiť kukátko. Napokon sa otvorili vnútorné dvere. Oci? Nixon držala malú gumenú krabičku s blikajúcim svetlom a anténou. Otvorila som tvoj darček. Našli sme sa, štrngli poháre. Každý iný, niektoré prasknuté. Našli sme sa, odznelo ešte ďalších 5 krát, kým si každý štrngol so všetkými ostatnými. Štrngnutie medzi Samsinom a Adidin, a to medzi Nixon a Vansom, zneli o čosi vrúcnejšie. Po jedle sa všetci presunuli k úzkemu priezoru s výhľadom na údolie. Sam syn sa chopil páky na stene. Zatiahol a v jeho dielni sa spustil malý generátor. Pretože elektrina bola vzácna. Sviatočná. Hlavnú miestnosť zaliela žiara desiatok žiaroviek. V pochmúrnej šedi nukleárnej pustatiny sa ich domov rozžiaril ako maják. Chvíľu to trvalo kým zazreli ďalšie svetlo. Ďalší domov, potom ďalší, potom celé desiatky ďalších. Tak, ako pred všetkými tými rokmi, v noci potom, čo padli rakety. Keď tí, čo prežili, zažali ohne a svetlá, aby videli, že na svete neostali sami. Šťastný bombový deň, Vospolok! Nixon si odpila. Som tehodná inak, Nemáme šalát.